0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Derechos. El día de hoy, desde el abordaje del feminismo y la autonomía económica, la licenciada Celina Araiza nos acompaña. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Moda Sostenible, además cofundadora del colectivo Mujeres Informadas, Mujeres Poderosas y activista en diversas agrupaciones. Ella viene aquí para explicarnos cuál es su concepto de su negocio virtual Green Closet enfocado en la moda sustentable. Selina, bienvenida, es un placer te tenerte por acá. Y pues qué mejor que una experta en la materia para que nos ayude a explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de moda sostenible. Gracias,
1: Richard. Gracias primero que nada por el espacio. Y bueno, también este, hay hacer la diferencia entre lo que es la moda sustentable y la moda sostenible. ¿no? Existen estos dos conceptos. La sustentabilidad es el camino a la sostenibilidad. Sin embargo, hay marcas, ¿no? de ropa que pueden ser sustentables y no ser sostenibles. Por ejemplo, algo susten sustentable, perdón, cuando nos referimos al tema de la moda, es que a lo mejor la ropa esté hecha de materiales como bambú, Algodón 100% orgánico, a lo mejor ropa hecha de fibras de, de esta, de, de PET, no sé si has escuchado que, que hacen ropa a base de eso, pero bueno, puede ser a lo mejor que yo, Celina, tuviera una marca de ropa y mi ropa está hecha con material de bambú, pero es lo, lo único que hay en mi empresa, ¿no? Esa parte como ecológica. En cambio, una marca sostenible, que, que este concepto de, de sostenibilidad no nada más aplica para el tema de la moda, ¿no? Sino también se dice por ahí que ya los nuevos modelos de negocios tienen que ser modelos sostenibles. ¿Y a qué nos referimos con modelos sostenibles? Porque hoy me voy a enfocar en lo que es la moda, no, no voy a entrar tanto como en los, en los modelos de negocios sostenibles. Es cuando mi marca de ropa está hecha de materiales que no contaminan el medio ambiente, ¿no? Pero también, más allá de eso, eh, la sostenibilidad se preocupa y se ocupa de las personas, de los derechos de las personas, ¿no? Es decir, que las personas que trabajan dentro de estas empresas o estas marcas tengan condiciones dignas, ¿no? Condiciones laborales dignas, eh, el comercio justo, todo este tema de la economía circular, o sea, es, es un tema muy, muy complejo, este, pero esa es como la gran diferencia. Ahora también podemos tener... No, a mí a veces me preguntan, ¿comprar algo de fast fashion de segunda mano es sostenible? Sí, sí es sostenible porque tú ya le estás ya no le estás comprando directamente a la empresa grande, ¿no? Le estás comprando a otra mujer, entonces estás apoyando la economía de otra mujer y ya no caes en ese círculo de comprarle directamente a la empresa, ¿no? Entonces existen las dos, ¿no? Más sustentable y moda sostenible. Eh, en inglés solo existe como como un concepto, pero en español es sustentable y sostenible. No es lo mismo, pero la sustentabilidad es el camino a la sostenibilidad. Es un
0: es un comienzo. De acuerdo. Entiendo que tienes dos trabajos en donde logras combinar esta pasión, pero cómo surge esta idea, cómo surge Green Closet. Fíjate que
1: empezó por necesidad. Empezamos con eso, pero sin saber a fondo el tema, lo frenamos. Luego llega la pandemia y yo dije, tengo que hacer algo más. Tenía unos gastos que se me vinieron en sí. Me dije, tengo que hacer algo más. ¿Qué hago? Tania ya había emprendido otro negocio y yo me quedé sola. Y Tania me acuerdo, y, y lo quiero mencionar porque Tania me impulsaba mucho y me animaba, hazlo amiga, métete eso. A ti te encanta el tema de la ropa y la moda sin conocer nosotros esta otra parte que hay, ¿no? Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Le voy a, lo voy a seguir haciendo, ¿no? este Necesito un ingreso y algo que tengo ahorita para vender es ropa porque yo era una compradora compulsiva y eso siempre lo digo, yo era una compradora compulsiva de fast fashion, o sea, cañón, eh, tiro por viaje cajas y cajas de ropa, ¿no? Compraba inconscientemente. ¿Inconscientemente por qué? Porque, uno, la inconsciencia desde este lado de comprar algo sin saber qué hay detrás de él y, dos, Comprar cosas, no más por comprar, ¿no? Por mero impulso o para llenar un vacío. Y empecé a leer del tema y vi que tenía que ver con el tema de derechos humanos. Porque la gente sabe preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la moda con los derechos humanos? Justo hice un en vivo de eso con Arlena Reaga, que estuvo aquí contigo también. Y hablamos de moda y derechos humanos. Y la gente se preguntaba, es que, ¿de qué van a hablar? ¿Qué tiene que ver la moda con los derechos humanos? Y yo, claro. tiene que ver todo. O sea, <risas> para mí ahorita tiene que ver todo. Entonces, también... Yo estaba en una crisis también de que quería hacer algo más, pero no encontraba que Entonces encuentro esto en lo que puedo unir dos cosas que me gustan, ¿no? que es el tema de los derechos humanos y el tema del moda Entonces fue, hace cuenta que una explosión en mi mente, te dije, no inventes, o sea, encontré algo que realmente me gusta y todo el tema que hay de fondo en esto, o sea, es un tema interminable, pues o sea, hay muchísimas cosas detrás de Entonces ya que me empiezo a, a meter a esto, pues empiezo a invertirlo un poquito más a, al tema de Green Closet Y ya hasta ahorita que se convierte ya en una página web, ¿no? Entonces es, es un bebito, ¿no? Es un bebito Cabe mencionar también que, que ahorita una amiga se me acerca y me dice Oye, me gusta tu proyecto, no sé qué Yo la verdad pensaba hacerlo sola Pero dije, siempre es mejor entre dos personas, ¿no? Y qué mejor que con una mujer, una amiga, y que también está metida en el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, una vez que me empecé a meter en esto, digo que hasta me metí a estudiar un diplomado y he hecho varios cursos, o sea, ya una vez metida en esto, me enganché totalmente.
0: Lograste construir un bebé, pero un bebé con conciencia sí. social y vinculado a todas tus pasiones, ¿no? Como dices, moda y derechos humanos. Sí, y también sabes que el tema
1: con las mujeres también, porque me ha tocado y quiero compartir esto como experiencia, que clientes que se han convertido en amigas y esa parte se me hace bien bonita, me hace muy muy bonita, entonces también es algo que me gusta mucho.
0: Logras también como combinar los caminos de la sororidad, ¿no? Sí. Este proceso. Oye, fíjate que me encanta tenerte aquí porque me recuerda a Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de Cepal, dice que las mujeres, una vez que llegan a esta edad de participar económicamente, eh, se van quedando atrás y se quedan atrás porque empiezan a aparecer estos trabajos no remunerados. Desafortunadamente, Selina y las dos lo sabemos, esto sucede más en una cuestión de privilegios que en una situación de igualdad. No es una situación que tengan la oportunidad todas las mujeres en el mundo de vivir esto. Y parte del objetivo de este episodio es crear conciencia en la importancia, primero, de hacer lo que amas, pero también de tener tus propios ingresos, de generar esta autonomía económica. Eh, te preguntaría aquí, ¿por qué consideras que es tan importante tener tus propios ingresos?
1: Fíjate que, ahorita que mencionas eso, hay unos datos que a mí me impactaron muchísimo, que leí el otro día de un informe de ONU Mujeres. Dice que relativo a 89 países muestran que 4.4 millones de mujeres vivimos en extrema pobreza en comparación con los hombres. Entonces, creo que es importante por muchísimas cosas, pero algo, lo primero que se me viene aquí a la mente es como, como mujer muchas veces, no quiero decir que todas, ni lo estoy señalando ni juzgando, sino que muchas veces a lo mejor el momento de tener una pareja económicamente, nos llegamos a recargar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el momento que tú recargas toda tu vida en tu pareja? Pues vas a hacerte dependiente de esa persona. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que esa otra persona se vaya o que tú te vayas. O bueno, mejor dicho, que tú te quieras ir, pero no te vas a poder ir por eso. Y esto yo lo veo mucho en casos de personas a las cuales yo quiero mucho amigas que están casadas o, o que tienen un novio y les digo, es que porque que, que me dicen ya no estoy a gusto en este lugar y yo, ¿y por qué no te vas de ese lugar? es que a dónde me voy a ir ¿con qué dinero me voy a ir? entonces ahí también a mí me resuena mucho esta parte porque digo, wow, o sea qué importante es tener una independencia económica y si sí voy a decir como mujer claro que como ser humano pero como mujer sobre todo no porque no, no sabes lo que puede llegar a pasar el día de mañana y sobre todo ¿Sabes? Lo relaciono mucho con estos círculos de violencia también, pues como... Pues yo creo que, que muchas veces ese es el miedo
0: de muchas mujeres de irse de sus casas, ¿no? Sí, también eh, comentar una psicóloga que también estuvo por acá, Ali Giver, que esta falta de autonomía económica nos hace caer en ciertas relaciones de poder y control, ¿no? Entonces donde le damos a la otra parte todo este poder sobre las decisiones del hogar. Y al final, bueno, y a las decisiones personales también. Uh -huh. Al final de cuentas, el tener tus propios ingresos te hace sentir valiosa, te hace sentir capaz de tomar decisiones y también te permite generar proyectos de cambio como lo es Green Closet. Sí. No, y también, ¿sabes? Creo que te ayuda a sentirte
1: más segura contigo misma y también, por ejemplo, si estás soltera, a saber... Que si tú vas a elegir una, si vas a empezar una relación, la vas a elegir porque quieres y no desde una necesidad ¿no? que a lo mejor muchas veces es esa necesidad económica, o sea tú ya en ese momento vas a decir yo, de, yo decido estar aquí en este lugar porque quiero naturalmente no desde una necesidad
0: eh, regresando al tema de, de tu negocio ¿cuáles son las principales necesidades que ves ahora en el mundo de la moda?
1: pues yo creo que el tema de los salarios justos de las condiciones dignas de trabajo, el 83% de las mujeres, de las personas, perdón, que trabajan en la industria textil son mujeres, entonces, y, y la otra parte son, son menores de edad, entonces, estas personas trabajan, no voy a decir que en todas las empresas, pero en muchas y en muy conocidas y en algunas de las que yo tengo ropa, tú tienes ropa, la mayoría este no, no dejan que las personas se paren ni siquiera ir al baño, hay casos... Me ha tocado leer de casos, por ejemplo, de una mujer que hubo que se quería parar al baño y que el supervisor la agarra de los hombros y la avienta al piso, entonces va y se queja con el jefe y el jefe le dice, lo manda a llamar y nada más como que lo regañe y ya, pero solo le da una llamada de atención, una llamada de atención a una persona que cargó a una mujer y la aventó contra el piso, ¿no? Entonces, además, estas fábricas están en Bangladesh, la mayoría, entonces se dice que existe una famosa lista negra en la que si una persona va y se queja, la pone en esa lista negra y ya no puede pedir, no, no tiene ningún tipo de, de seguridad social, entonces yo creo que esas, esas son unas de las principales problemáticas. Ese es como uno de los retos, viéndolo desde ahí, no desde la industria, y un reto, por ejemplo, para mí como, como tienda de segunda mano, yo creo que ha sido el tema... De poder vender esto. La, las prendas de segunda mano tienen mucho estigma como si fueran prendas sucias o como si fuera malo comprarlas. Y yo lo, lo que comentaba es que les digo, es al revés. Tú compras fast fashion, o sea, tú no sabes, uno es súper sucio por todo el tema que hay detrás de del, del maltrato y los abusos a los derechos de las La personas, ¿no? La explotación, o sea, eso es una parte sucia. La otra las condiciones en las que están los almacenes son pésimas y la otra está llegando a una tienda y todo el mundo se la prueba y tú te la pones así nueva porque cuando compramos algo nos lo ponemos nuevo entonces tú cuando compras algo de segunda mano pues ya está limpio, ya lo grabaron, sabes? entonces es más limpio comprar de segunda mano que comprar directamente en la tienda entonces como que todavía existen esos estigmas entonces están como estos dos retos no por la parte de la industria y por la parte de quienes nos dedicamos a
0: eso ¿Y sabes qué? También la importancia de la responsabilidad de nosotras como consumidoras o como consumidores para hacer nuestras compras de una manera responsable. Es, es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, es es responsabilidad de, de
1: nosotras y nosotros como, consumir, como personas que consumimos, eh, es responsabilidad también del, del gobierno, también es responsabilidad del gobierno porque tiene que tener este, ciertas regulaciones y es responsabilidad de las empresas también, ¿no?
0: ¿Crees que en el futuro de la moda haya oportunidad para esta moda de segunda mano? Sí, 100%. O sea, yo creo que ya está más socializado
1: el tema. Ahí vamos poco a poco. Te digo, este, de repente sí hay gente que tiene como este estigma este o eso, pero siento que ahí vamos. Además de la, de la ropa de segunda mano, hay otras cosas que ya se están desarrollando. Les recomiendo un, un documental que se llama The New Black. Y habla de otras opciones que hay para la moda, de cómo va a ser la moda en un futuro, por ejemplo, ahí está interesantísimo, hay algo que me llamó mucho la atención que se llama Biocouture, que son materiales textiles hechos a base de fermentación, hay otros que son wow. en impresiones 3D, digo, hay otras que sí nos tenemos que cuestionar, ¿no?, porque esta habla de cómo va a ser la moda en un futuro, hay otro en donde trae una persona un aparato y se va cambiando, pero bueno, todo lo que trae pues es hecho de plástico, ¿no?, entonces... Sí hay que cuestionarnos porque lo que venga en un futuro para estas cosas no significa que, que, que sean este, sostenibles, pero por ejemplo, este tema de, de bioculture que es hecho a base de fermentaciones, a mí se me hace increíble, ¿no? Entonces, como de segunda mano no es como, no es ni será la única opción. Sin embargo, yo creo que es un mercado que viene muchísimo porque también lo creo yo por el uno, el tema del medio ambiente, o sea, nos estamos acabando el planeta, más ahorita con la pandemia, o sea, desechamos y desechamos plástico, eso es una, la otra también, siento que el tema como se está socializando más, ya no da tanta pena, ya, ya es más común, y tres, por el tema de la economía, ya no es tan fácil, ni, ni ya creo que se nos haga prioridad estar comprando prendas nuevas, ¿no? Entonces ya creo que, que va a ser más común, por eso también como adquirir este, este tipo de, de, de
0: prendas de segunda mano. Cuando empezamos a formar nuestra autonomía económica, siempre nos enfrentamos a nuevos retos laborales, en tu caso no es diferente, y por eso me voy a atrever a preguntarte ¿cuáles son estos problemas a los que se enfrenta una emprendedora de moda sostenible?
1: Uf, ay, uf. Uno, <risa> el estigma... Que existe con esto? Eh, dos, el tiempo. El tiempo porque teniendo... Bueno, dos trabajos, tres... Tra o sea, básicamente... O sea, es el, el, el trabajo que tengo formalmente, es esto, de repente que lo que te comentaba de, de fotos de modelaje y, y de repente cositas como con, con la colectiva de Mujeres Informadas, entonces, y cinco, la verdad, y yo siempre lo digo, yo no descuido mi, mi parte social porque me gusta y es algo que me hace feliz y yo vine a este mundo a ser feliz, entonces si voy a trabajar, <risa> también voy a disfrutar, ¿no? Y creo que entre todo esto, el tiempo es algo que a veces digo, ay, no manches, o sea, no, no me alcanza. Entonces, ese ha sido un reto para mí. Obviamente también la parte del dinero, porque como mujer, y yo siempre lo digo y lo digo también ahorita abiertamente, como mujer tenemos más gastos. O sea, al menos con, con el tema del cuidado, que comprar toallas sanitarias, digo, ahorita ya es la copa menstrual y todo esto que puedes adquirir, pero... Tienes que comprar eso, que tus pastillas para los cólicos, que tu crema para el protector solar, porque si no te puedes exponer a un cáncer en la piel, ¿no? O sea, súmale a las que nos gusta que maquillarte, que yo sé que a lo mejor eso podría ser llamado un lujo, pero pues en realidad son cosas que compramos. Entonces digo, a veces como en ese estirar y aflojar, jinetear el dinero, ¿no? Para, para poder invertir, para poder invertir en algo. Más la parte educativa, porque yo... Cuando te digo, me metí en esto y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, entonces voy a estudiar antes, ¿no? Pero yo creo que la curva de aprendizaje, como el saber manejar las finanzas dentro de esto, ha sido uno de los mayores retos. Y empezar, la gente lo ve y piensa que es más fácil empezar un negocio e-commerce, y no. Eh, te tienes que dar de alta de otra manera en el SAT... Este, tienes que ver el tema de la logística. Yo, por ejemplo, para hacer envíos al interior es más difícil porque no puedes, aquí en la franja fronteriza, no podemos hacer envíos al interior de cosas usadas. Entonces, es todo un rollo y todo un tema en el que te metes. ¿Qué te digo yo? así de repente estoy estos días, digo, ¿en qué me metí? O sea, sí. Porque son muchas cosas y muchas responsabilidades. Pero el reto es eso, o sea, que nadie... Nadie te prepara para emprender y se me hace algo bien importante, o sea, yo creo que todos deberíamos de llevar alguna clase de eso, de verdad, porque nadie te prepara para ser independiente y menos como mujer, o sea, tal vez te escucha mal que lo diga, pero es la realidad, cuando eres mujer, muchísimo menos te van a preparar para que seas independiente, ese es un camino que tú vas a ir encontrando sola, entonces te vas a ir tropezando en ese proceso porque no sabes ni en dónde estás parada, ¿no? Entonces son, son como esos pequeños retos que los vas disfrutando y que es divertido. Y yo ahorita que pase el tiempo digo, yo sé que me voy a estar riendo de esto en 10 años cuando salgan en la portada de la revista Forbes <risa> <risa> como empresaria sostenible.
0: Sí, sí te veo ahí? Yo también.
1: <risa> Decretado.
0: Fíjate que agradezco mucho que nos estés hablando con transparencia porque muchas veces cuando se invita a las personas a que nos platiquen sobre su negocio, hablamos de las cosas bonitas, de los beneficios que trae, pero no de todos estos desafíos y retos que implican el emprender. Y sabes que Decirles también que
1: no tengan miedo, o sea, yo las invito a que lo hagan, que se animen con lo que sea, o sea, si son cupcakes, hazlos, pero el chiste es, es, es intentarlo, yo sé que no tenemos a veces el recurso te digo, yo no tenía el recurso para emprender y no lo tengo, fíjate yo empecé a pedir la página web que me la diseñaran, que me la hicieron sin yo tener el dinero yo dije, me vale yo lo voy a conseguir, a ver cómo lo consigo wow. <risa> entonces sabes, cómo mm -hmm. siento que, que es bien importante pues aventarnos como podamos y cuando sí. sientes esa presión, pues le echas más ganas porque sabes que tienes que pagar algo, ¿no? Claro.
0: Pero pienso que también influye mucho con el tipo de personalidades. Cierto es que los espacios públicos están eh, culturalmente asociados con los hombres y entonces nosotras como mujeres nos vamos ocultando en este espacio o en la esfera privada. Pero si fijamos objetivos, como mencionaste, y vemos a dónde queremos llegar, es importante que planeemos ese rumbo, sí. ¿no? Y digamos, ok... Yo quiero tener una página web, ¿cuánto me cuesta y en cuánto tiempo lo puedo lograr? Para no ir dejando atrás nuestros objetivos y tampoco para ir dejándoles este espacio público de toda la vida a sí, los hombres, no cambiar sí. esa parte de la historia. Aparte de no tener miedo, Selina, ¿qué mensaje les dejarías a las personas que te están escuchando?
1: Que sigan sus sueños, porque a veces soñamos con cosas y pensamos que es difícil alcanzarlas, pero si tú te lo planteas y de verdad lo quieres, vas a hacer todo de una manera consciente y puede que hasta también inconsciente si realmente lo quieres para llegar a ese lugar y que lo que hagan, lo hagan con el corazón y otra cosa también que, que les quiero compartir es que no se sientan abrumadas si, algún, si aún no encuentran algo que les apasiona, o sea yo todavía el año pasado estaba en esta crisis que decía, a ver si me encanta el tema de derechos humanos pero quiero hacer algo más dije que otra cosa me apasiona y estaba así como... Y decía una idea, y luego decía otra, y luego decía otra cosa. Y, y, el, y la gente me tachaba como loca de que... A ver, Selena, un día quieres hacer una cosa, el otro, otra y el otro... Pues sí, porque todavía no encuentro algo que me apasione, ¿no? Algo más que, que yo quiero hacer. No, no encuentro ese extra que me apasione. Entonces, eso también les quiero compartir. Pues que no se sientan mal de no haberlo encontrado todavía. Y que sigan en esa búsqueda y que intenten de todo. ¿Y ¿Por qué? Porque... Creo que todos tenemos miles de talentos, simplemente a lo mejor a veces no los hemos descubierto porque no hemos explorado esas partes. Entonces también las, las invito y los invito como, como a explorar esas otras partes y también se vale cambiar de pasión, ¿no? Porque somos seres en constante evolución,
0: ¿no? Así es. Arari dice, la única constante es el cambio. <risa> pues muchas gracias, Elina, por todas tus enseñanzas. Nos vamos a quedar con estas reflexiones y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias. Hasta luego.